0: Og gamle mennesker siger, at de ikke er gamle, er de først for alvor gamle, skriver Arne ind til os på den historie, vi lige har hørt i nyhederne om dronning Elisabeth, der har takket pænt nok tak til en pris som årets olding, fordi hun føler sig det, altså ikke, øh, hun føler sig ikke som
1: 95 nødvendigvis. Det er også en, fie, altså det er en spøjs titel at give. Jeg ved heller ikke, om jeg nogensinde vil være klar til at modtage årets olding. Nej, nogensinde. Nogensinde. Men
0: måske også svært. Det er jo din titel her i dag, hvor du er øh, morgenvært på øh, Radio 4
2: Morgen Damer. Dagens værter kan vi gerne.
0: Dagens i Østergår og øh, med med mig Astrid Date. Og i tak for beskeden Arne, skriv ind til os øh, på 1424 R4 også her det næste team, hvor vi har øh, flere gode historier til
1: dig. Du kan blandt andet skrive ind på øh, en historie vi tager lige om lidt. 5 ud af 24 borgerforslag som Folketinget har taget stilling til, er blevet vedtaget. Men giver det så overhovedet mening at have borgerforslagene, når det kun er 5 ud af 24, der rent faktisk er blevet vedtaget? Det mener Lars Tønder, der er forsker i politisk teori på Københavns Universitet, og ham taler vi altså med om et kort øjeblik. Og så snakker vi også med en af dem, som faktisk indsamlede de her fornødende 50.000 underskrifter, men hvis forslag blev forkastet i Folketinget.
0: Tirsdag, der landede i går en rapport fra Justitsministeriet med anbefalinger til, hvordan børn er indsatte blandt andet får bedre rammer for besøg. I rapporten står der, at en række organisationer og foreninger er blevet hørt. Blandt andet SAVN, som er en forening for lige netop børn og pårørende til indsatte. Men de er slet ikke blevet spurgt, det siger de selv, og det skuffer SF, der mener rapporten er dårlig. Vi hører, hvorfor senere den her time.
1: Og så skal vi også snakke om koalier og klamydia. Mange koalier i Australien de risikerer nemlig at dø af sekssygdommen klamydia. Og derfor så har forskere i mange år forsøgt at udvikle en klamydia-vaccine til koalier. Og nu er der altså de er kommet et, et godt skridt længere i den ambition. Den historie den runder vi sammen med Mikkel Stelvi, som er chef zoolog ved Zoologisk Have i København.
0: Klokken den er blevet syv minutter over
1: otte. Godmorgen. Hvis du vil ændre loven, så kan du stille et borgerforslag. Indsamle mindst 50.000 underskrifter, og så kan Folketinget tage stilling til dit forslag. Sådan har det været siden januar 2018, hvor borgerforslagene blev indført. Senest der har et forslag i den her uge om at stoppe hjemsendelser af syre. Indsamlet de fornødne underskrifter. Men er de 24 borgerforslag, som over 50.000 mennesker har skrevet under på, og som Folketinget indtil videre har taget stilling til, så er det bare fem, der er blevet vedtaget. Lars Tønder, godmorgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Forsker i politisk teori på Københavns Universitet. Du synes, det lyder forventeligt, at fem ud af de 24 borgerforslag, som Folketinget har stemt om, er blevet vedtaget. Hvorfor det?
3: Jamen det gør jeg jo, fordi man skal huske på, at ordningen er lavet sådan, at man på den ene side giver borgerne nye muligheder for at komme i kontakt med politikerne, få direkte adgang til diskussionerne i Folketinget, og på den måde få skabt debat, men også på den anden side ikke at lave en folkeafstemning. Borgerforslag er ikke det samme som en en folkeafstemning. Man har jo sat tallet 50.000 på en måde, så det nogenlunde passer i forhold til stærk opbakning, Øhm, faktisk skal man sige 50.000, det svarer nogenlunde til, at man får to mandater, hvis man stiller op som løsgænger til Folketinget. Så det er et relativt højt tal, øh, men det er jo ikke et ud, nødvendigvis et udtryk for flertallets holdning. Øh, og Folketingets partier øh, vil jo ikke give op på deres holdninger øh, i anførselstegn bare fordi 50.000 øh, borgere mener noget. Så der må være en eller anden balance mellem på den ene side, der der selvfølgelig er noget, der forventet bliver øh, hvad skal man sige, taget op af Folketinget og bliver stemt igennem. Og så andre ting, som Folketinget så i sin konstitution i sin øh, vælger at forkaste, eller i hvert fald øh, sende til, øh, til pause og, og videre debat i civilsamfundet.
1: Umiddelbart så lyder fem ud af 24 borgerforslag, måske ikke er sådan forfærdeligt mange, det ringer i hvert fald ikke af mange i mine ører, men rykker de her borgerforslag noget?
3: Ja, det synes jeg jo. Det er jo typisk forslag, som er kontroversielle i den forstand, at de går på noget med vores værdier i samfundet. Flygtninge, klima, omskæring, religion osv. Og det er måske et som Folketinget ellers ikke ville have taget op af egen kraft, men som man jo så ligesom her får mulighed for at debattere og forud ud for den her debat i Folketinget. Så er der jo så også gået et kæmpe stort stykke arbejde blandt de her borgere, som, øh, som har prøvet at skær- skaffe de 50.000 øh, stillere eller støttere, øh, og dermed også få skabt en debat i civilsamfundet. Øh, så jeg synes faktisk, der er mange positive effekter, øh, den her, det her mere levende demokrati og de her borgere, som, øh, som på en eller anden måde får en demokratisk uddannelse. Hvad vil det sige at mobilisere? Hvad vil det sige at engagere sig? Hvad vil det sige at, øh, at prøve at påvirke processen øh, og på den måde lære noget om det danske demokrati?
1: Der er stillet over 1.000 borgerforslag, helt præcis 1.068 i alt, der har 30 indsamlet over 50.000 underskrifter. Og nogle af de forslag, der er blevet forkastet af Folketinget, de er så alligevel senere hen blevet til noget alligevel. For eksempel så blev der stillet et borgerforslag om at afskaffe uddannelsesloftet. Det nedstemte Folketinget i første omgang, men senere så blev loftet altså afskaffet alligevel. Vil du alt i alt kalde borgerforslagene for en, en succes, Lars Dødder?
3: Ja, som, som I startede med at sige, så har det jo snart eksisteret i, i fire år, øh, og rigtig mange borgere har brugt det. Øh, og hvis man tænker på, at borgerforslag er et supplement til det politiske system, vi har, i formen, der er baseret på partier, øh, så de tal, du, du lige her nævner, de vidner jo om, at, øh, at det har haft en effekt, at, øh, at folk har engageret sig, og at det på den måde har øh, styrket øh, forbindelsen mellem politikere og øh, den brede befolkning. Så i, i det lys, synes jeg, at det har været en, en succes.
1: Men hvis man nu som forslagsstiller får en oplevelse af, at politikerne de alligevel ikke lytter, selvom man har indsamlet 50.000 underskrifter, eller hvad der svarer, ifølge dig til, til to mandater i Folketinget, kan det så egentlig ikke skade demokratiet også?
3: Eh, måske på en kort bane. Der er jo helt sikkert nogle borgere, der bliver lidt skuffet og føler, at de ikke bliver hørt. Men som sagt, hvis vi kigger sådan i et lidt bredere perspektiv, for alle os som gerne vil have et levende demokrati, der, der synes jeg jo, at det at man ikke får, får ret, er ikke nødvendigvis et tegn på, at demokratiet ikke virker. Demokratiet det er noget bøvligt noget, det er noget der, der kræver rigtig masse, en masse arbejde, og som, som nogle gange gør at man bliver skuffet. Og, og, og det tror jeg også vi skal vende os til, og måske endda blive bedre til, i både i civilsamfundet og som, som borger i almindeligheden. At, at man ikke skal regne med, at det, man selv går og, og synes er en god idé, er nødvendigvis det, som flertallet synes er en god idé. Og i det spil mellem ens egen holdninger og flertalsholdninger der tror jeg, der er rigtig meget uh, positivt at finde uh, ud fra et demokratisk perspektiv.
1: Tak, Lars Tønder. Forsker i politisk teori på Københavns Universitet. Vi kan også sige godmorgen til dig, Lena Nyhus. Godmorgen. Du er forkvinde for... Intakt Danmark. Der mangler et et te her hos mig. Intakt Danmark. Der er en forening mod blandt andet omskæring af raske børn, og så var du hovedstiller af et borgerforslag om netop, at der skulle indføres en aldersgrænse på 18 år for for omskæringen af af raske børn. Forslaget det nåede op på over 54.000 underskrifter og blev stemt om i Folketinget, hvor det så sidenhen blev forkastet. Lina Nyhus, hvordan var det at få indsamlet så mange underskrifter? Få forslaget behandlet af politikerne, og så få det nedstemt?
4: Først og fremmest var det jo et kæmpe arbejde, fordi der skal meget til at få 50.000 stemmer hjem. Særligt fordi vores forslag var, jeg tror, det var nummer tre, der blev fremsat, så folk kendte ikke ordningen og var bange for at bruge deres nemme idéer og sådan noget. Men det var også et kæmpe arbejde, fordi vi var i en situation, hvor regeringen aktivt gik ud og modarbejdede vores borgerforslag. Altså, Mette Frederiksen har blandt andet været ude og og kendte dødt, før vi overhovedet havde havde nået de 50.000 stemmer, Så så vi er virkelig knoklet op ad bakke. Og vi er jo i en situation, hvor over 80 procent af befolkningen synes, at vi skal have en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske børn, mens politikerne modarbejder det. Og der var borgerforslagsordningen jo en fantastisk ordning for os, fordi vi havde brugt og bruger løbende alle de andre redskaber, der er i demokratiet. Altså udvalgsfortræder og kontakt til Folketingets medlemmer og medier og alle de her ting. Og alligevel så kunne vi ikke rigtig få debatten startet i offentligheden, og det gjorde borgerforslaget for os. Og så opnåede vi faktisk en hel masse af de ændringer i forhold til omskæringen, som vi gerne ville have med, med de regler, der er øh, for, for omskæring i dag. Den eneste ting, vi ikke rigtig nåede, det var lige den der specifikke aldersgrænse, vi gerne vil have. Men den kommer, fordi øh, vi lader ikke politikerne øh, sove på, øh, på laverbæren, eller hvad man skal sige. Vi skal nok få indført den aldersgrænse. Men Lina
1: Nyhus, forkvinde for Intakt Danmark, du vil alligevel ikke opfordre andre til at stille, stille et borgerforslag. Hvordan kan det være?
4: Jeg vil ikke ubetinget opfordre andre til at gøre det, fordi det er så hård en proces, som kræver rigtig, rigtig mange ressourcer. Enten mange mennesker, som kan hjælpe med at få de her 50.000 stemmer hjem, eller simpelthen penge, som man kan reklamere for borgerforslaget og få stemt for det. Så hvis man er en mindre organisation, eller måske bare nogle få private borgere, som har få ressourcer, så vil jeg anbefale, at man prøver alle de andre midler, der er i vores demokrati, først. Men når det så er sagt, så synes jeg, at borgerforslagsordningen er en god løsning, og vi kommer også til at bruge den igen. Altså, vi arbejder på endnu et borgerforslag, og vi bliver ved og ved og ved, indtil vi får gennemført lovgivningen. Og det er jo borgernes mulighed for at påvirke demokratiet
1: direkte af de her borgerforslag. Giver det så egentlig ikke også god mening, at det skal være en lille smule besværligt? Nu fortæller du om arbejdsprocessen her. Sådan så folketingspolitikerne de simpelthen ikke drukner i, i forslag fra, fra borgerne?
4: Det, jeg, synes, altså jeg synes ikke, det skal være en popproces, hvor man bare kan sidde og skrive et eller andet arbejdet og så øh, afkræve politikerne, at de skal arbejde for det. Men jeg synes, det er påfaldende, at grænsen er sat lige præcis ved 50.000 stemmer, når det koster mindre end det halve at få opstillet en politiker. Altså, de stiller simpelthen 2,5 gange højere krav til borgerne, end de stiller til sig selv. Det er sgu da lidt øh, tyndt.
1: Lena Nyhus, tak fordi du var med. Velkommen. Stifter af et borgerforslag om at indføre en aldersgrænse for omskæring, som altså blev forkastet af Folketinget. Så er hun også forkvinde for det, der hedder Intakt Danmark.
0: Men der er også forslag, der ikke er blevet forkastet, som ja. er blevet vedtaget. Og Katharine, hun skriver ind til 1424 og spørger, hvad handler de fem borgerforslag om, som er
1: vedtaget? Det er, kan vi sige her... Det, der hedder hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød. det er også det, der hedder bedre fødsler, forslag om indførelse af rettigheder til fødende, som jo også har været en stor debat i de års løb. bevar kraftbehandlingen af børn uændret på de nuværende fire lokationer i Danmark. Så er der også en, der hedder såreårlov, når man mister et barn på 0-18 år, og et, der hedder dansk klimalov nu.
0: Hvis du er en rigtig handrej i weekenden, og scorer en masse, og tager en masse med hjem fra byen, så vil du måske være glad for en klamydia-vaccine.
1: Øh, Klart, det vil ville være praktisk.
0: Men så skal du samtidig være meget mindre og mere behovet. Fordi øh, der er lavet en, men den er ikke til dig. Den er til de mange koalager i Australien, der risikerer at dø af sekssygdommen klamydia. Derfor har forskere i mange år forsøgt at udvikle en klamydia-vaccine til koalager. Og nu er der kommet et stort skridt længere med den ambition, i alt er 400 koalager med i et stort vaccine-forsøg. Halvdelen får en vaccine, mens den anden halvdel ikke gør. Herefter der vil forskerne overvåge dem i en længere periode for at finde ud af, hvem og hvor mange der så får klamydia. Mikkel Stilvig, god morgen morgen. Du er chef solo ved Zoologisk Have i København. Hvorfor er klamydia så slemt for koalerne?
5: Ja, altså, det er jo slemt, fordi de i forvejen har presset og alle mulige andre ting, som gør, at det er svært at være koala for øjeblikket i Australien. Altså, mangel på levesteder og uh, usikkerhed om, om, om de bliver trafikken, og der er hunde, der angriber dem. Og, der er virkelig mange ting, der, der presser dem. Og, øh, og så er de altså på den måde mere udsat for, for den her øh, sygdom og klamydia, eller i hvert fald så har det en større effekt på dem, når de bliver, når de bliver smittet med det.
0: Altså ja, de er en meget konkret truet dyreart, ifølge en rapport fra Australian Koala Foundation, at af koalager i Australien faldet med ca. 30% fra 2018 til 2021 Og det drastiske fald skyldes blandt andet også voldsomme skovbrænde og rydning af koalernes leveområde. Hvor alvorlig har betydning af netop klamydiesmitten, altså hvor alvorlig er den for deres overlevelse?
5: Ja, den er, men den er alvorlig, øh, for nogle af, af de bestande, der er i nogle af områderne i Australien, har det ret stor betydning, fordi der, der, er, øh, der er ikke så mange koalier i, i nogle af de her områder, hvis, hvis ikke der er så mange. Og her snakker vi, i nogle skovområder er det måske kun 10 koalier, der findes, og andre, er det måske, andre steder er det måske 100 koalier. Og så, øh, og så den her øh, sygdom, hvis den så smitter ja, næsten alle koalierne, så kan det gå ret hårdt ud over, men enten Altså, hvis ikke de dør af det, så bliver de blinde eller bliver sterile, og, øh, og man kan nok hurtigt regne ud, at hvis man inden dør, der bliver steril, så er man jo ikke ligefrem bidrager til at få bestanden til at gå, gå i den rigtige retning. Så, så, det, så det er et problem, øhm, og det vil man gøre noget ved. Men, men jeg vil også sige, at der er også nogle af de andre ting, som der også skal gøres noget ved. Det er jo ikke, det er jo ikke klamydia, der er den eneste, eneste ting her.
0: Men øh, hvis det her lykkes med udviklingen af en klamydia hvad, hvad for en betydning får det så?
5: Det er nok lidt svært at sige, lige men det, det, som forskerne håber på, det er jo, at de, de i hvert fald minsker, sige, øh, ja, forekomsten af kributter i nogle af de her bestande. Og det er det, som man tænker, det er, at når koalerne i i kommer ind til nogle af de her vildplejestationer eller dyrehospitaler, fordi de er blevet taget ind, fordi de er syge, eller måske har været, været kommet til skade i trafikken, eller blevet lemnæstet af nogle hune eller noget, og er i en eller anden form for behandling, så kan de så samtidig få en vaccine, og så, øh, og så blive sat ud, og så dermed minske risikoen for, at de bliver. Så jeg tror, det er udenbart svært at sige lige, hvad effekten er, men, men, men altså, hvis det bare har en lille effekt, så er det i hvert fald bedre, end som, som det er nu, fordi øh, alt, hvad man kan gøre lige nu, tror jeg er vigtigt, for det går virkelig hurtigt ned og bakke for koalerne.
0: Når en klamydia nu bliver testet så i så stor skala på koalerne, der er jo øh, altså, kommer i livsfare, når de får klamydia, kan vi så mennesker så også se frem til en øh, klamydia
5: Oh, det, det er umiddelbart lidt svært for mig at svare hvor Jeg kender ikke så meget til selve den der den, den menneskelige del af det. Jeg ved, at, at den her klamydia er en lidt anden variant øh, hos koalierne, end det er hos mennesker. Så det er lidt to forskellige klamydia- og stammer her. Men, men, øh, men månde ikke, at, øh, at der er nogen, der kigger lidt med af dem, der måske er, har interesse i at udvikle en vaccine til mennesker. Fordi jeg kunne da godt forestille mig, at det var, at det var noget af det samme, man, øh, man brugte det her. Kender... Så, så jeg håber da, at, at de, hvis der er positive resultater hos koalierne, så er det noget, man også kan bruge hos, hos mennesker.
0: Og kender du til andre øh, klamydia til dyr?
5: Nej, jeg kender ikke til andre og Jeg har ikke hørt om det før brugt andre steder. Og helt tæt vil jeg også sige, at det her med at, at tænke, i at jeg skulle vaccinere vilde dyr, det virker, det virker lidt voldsomt, eller i hvert fald kan man sige, det kan være svært at gennemføre, fordi så det kræver, at man får fattigdyrene, og i nogle tilfælde er det jo altså mange tusindvis af dyr i, i, i området, der kan være syre eller andet, og skud og fange dem ind og give dem en vaccine. Det, det er nok ikke noget, jeg vil anbefale at man sådan bruger i. I arbejder med at redde troede dyr generelt. Så lige det her tilfælde Koaland, der er det lidt specielt, fordi de jo... De sover 23 timer i
0: døgnet. De er ikke så svære at fange ind og give en vaccine.
5: <laughs> Nej, men det betyder måske ikke, at de bliver snadig stresset af det at de blive fanget ind. Men hvis man i forvejen er, er kommet til skade og skal ind og have noget behandling på et eller andet dyrhospital som koala, så, så er det nok en, en, en fordel også at få en vaccine.
0: Mikkel Stilvig, chef zoolog ved Zoologisk Have i København. Tak fordi du var med.
5: Velkommen.
1: Klokken den er i 24 minutter over syv. Og det er endelig efterårsferie, i hvert fald for nogen. Og for mange danskere, så skal en del af efterårsferien bruges ude i blæsevejret. Vi danskere har nemlig fået øjnene op for vores egen natur, fortæller naturvejleder Jes Jamen
6: Jeg tror sådan set, at natur har selvfølgelig altid været et issue, mange har brugt, men jeg tror, det er de nye sorte. Der er rigtig mange danskere, specielt fordi de blev introduceret til den under corona. Der var ikke andet. Alle andre fornøjelser var lukket. Og der er der mange, der har fået øjnene op for, at der er altså en, en skattekiste af gode oplevelser i vores fælles natur.
1: Og noget tyder altså på, at vi ikke kun tager i skoven, når resten af kulturlivet er coronalukket. Faktisk så er vores kærlighed til naturen fortsat efter corona, siger Jesu Gård.
6: Noget af det, vi kan se, der er blevet voldsomt populært, det er det der med at vandre i naturen. Og jeg tror sådan set, både det, man får oplevelse, så tror jeg også, det er godt for mennesker. Jeg tror, den fordybelse og øh, nærvær, der ligger i at gå sammen med nogle mennesker, man holder af, den samtale, der opstår der, øh, inspireret af den omgivelse, de omgivelser, man er i, det tror jeg, vi har virkelig fundet ud af, at det gør ikke noget godt for vores eller stressede liv. Og så er der nogen, der så tager den et ekstra stykke, de ruller soveposen sammen, og så tager de den med ud i shelteren, og kigger på stjernerne om natten og laver mad og få det, og måske leger lidt vild i vildmarken. Fordi det tror jeg måske også er en af de ting, der inspirerer danskerne. Det er, at man kan rent faktisk godt overleve derude, øh, og, og få nogle sjove oplevelser ud af det, enten med sig selv, eller med, med sin familie eller venner, som man gør det med. Og så er det selvfølgelig efterår nu her. Så det vil sige, svampene vælter jo op i jorden, øh, og dem kan man nyde godt af. Der er bær på træerne, der er de vilde æbler, og, og der er de smukke efterårsfarver.
0: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Henrik By, er livsstilsekspert. Godmorgen. morgen. den her tendens med øh, naturferie er kommet for at blive?
7: Jeg tror det. Altså, nu er der jo aldrig noget, der bliver for evigt, når vi snakker om sådan den slags tendenser, om at vi godt kan lide at bruge vores tid og vores krop på. Det svinger jo øh, over gennem årene. Men jeg tror helt sikkert, at det, der er sket, er, at øh, der er kommet sådan en bevidsthed om, at den måde, man sådan meget nemt kan komme ud og få nogle store oplevelser på, bare simpelthen ved at tage nogle sko på og, og tage cyklen eller toget eller bilen og tage et sted hen, at, at, at den glæde, der er ved det, øh, tror jeg rigtig mange gerne vil have livet i deres liv, altså det ikke kun er en, en corona-ting. Det er klart, at corona var sådan en eksplosion en, øh, af vandre og sådan en pilgrimsfærd i det danske natur, hvor folk væltede rundt, fordi der var ikke så meget andet at lave, men det er de jo fandt ud af, det var, at det var en rigtig god måde at bruge sig selv på, altså at der var sådan et, både et oplevelses- og et meditativt og et fysisk element i det. Og så er der også kommet det ud af det, at der er kommet sådan en hel generation af folk, der går rundt og tæller de der kilometer, de der skridt, de der miles, de nu kan. Altså at det er blevet en del af deres liv at holde en eller anden form for kadence, som de følger på deres mobiltelefoner. Og det er klart, at der er variationen ved at komme rundt forskellige steder og gå nogle gode ture. Den, det, det er et vigtigt element i det. Så jeg tror, at vi så et enormt, øh, en enormt bjergtop på kurven af, af vandre under corona. Og den vil ikke være lige så vanvittig høj, som den var der. Men der er rigtig mange, der holder ved, fordi det jo faktisk er en god måde at komme rundt på.
0: Ja, også hos natur, Naturstyrelsen mærker man den stigende interesse i vores egen natur. Antallet af lejrepladsbookinger har nemlig slået rekord her i 2021, og det er altså selvom 2020 også var et rekordår. Der har været 137.000 danskere, som har booket en overnatning på en af Danmarks naturlejrepladser i løbet af første halvdel af 2021. Og det kommer oven på et coronaår, hvor vi jo ikke har haft så meget andet at lave, kan man sige. Altså, kan det her ikke godt bare være en parentes i virkeligheden i danskernes liv, som forsvinder
7: igen? Jeg tror ikke, det forsvinder, men, men, det, men det, det er jo sådan med sådan nogle fænomener, at når de pludselig opstår, så er der rigtig mange, der gerne vil prøve dem. Øh, bare for at prøve dem, også for at få den, den sådan, med på paletten af ting, man kan snakke om og dele på de sociale medier. Nu har jeg også været ude og gå kaminoen på møen. Nu har jeg også sovet i shelter. Nu har vi også lavet... Med
1: jeg tror, vi tabte den forbindelse. Oh, Henrik oh, Byer er du med?
0: Han helt ud, Henrik
1: Nå. Ja. ja, ærgerligt. Vi bliver nødt til at lukke den ned her. Vi når simpelthen ikke at vende tilbage, med mindre, han er tilbage nu. Henrik Byer er du med her? Nej. Henrik Byer han er livsstilsekspert. Og med på øh, coronatendenserne, der altså stadigvæk trækker os ud i... Øh,
0: Ja og, vi vil jo, Uden naturen. ja, og vi vil gerne også noget at spørge ham, hvad de danske naturparker kan gøre for at fastholde vores interesse i naturen. Fordi hvis man nu for eksempel har gået kan og sovet i shelter og øh, gået op ad himmelbjerget, jamen hvordan, øh, hvordan fastholder man interessen i øh,
1: den danske natur? Nå, det var ærgerligt. Henrik Byager, vi vender stærkt tilbage igen, hvis det skulle blive aktuelt. i hvert fald tak, fordi du var med. Om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi snakke om en rapport, der er landet tirsdag fra justitsministeriet med anbefalinger til, hvordan børn er indsatte blandt andet for bedre vilkår og rammer for besøg. I fængslerne. I rapporten der står der, at en række organisationer og foreninger er blevet hørt, blandt andet Savn, som er en forening for lignende børn og pårørende til indsatte. Men de er altså slet ikke blevet spurgt ind til, hvad de tænker, øh, man kan gøre af, af forbedringer i forhold til, til børn af, af indsatte. Det siger de selv, øh, og det skuffer altså hos SF, der mener, at den her rapport den er, øh, ja, den er simpelthen dårlig.
0: Jeg ja, tidligere på morgen, der snakkede vi jo med sound, der siger, at de har altså en helt særlig kontakt til de her børneindsatte. Så de er overrasket over, at de ikke er blevet inddraget mere i forhold til de andre organisationer, som, øh, øh, hvad hedder det, ja, Dansk Børne. Det kan jeg simpelthen ikke huske lige nu.
1: Klokken den er også blevet halv syv, ja, nej, halv otte, og nu er der nyheder. Sofie Levering, værsgo.
2: For tre år er der stillet over 1000 borgerforslag, men kun fem af dem er blevet vedtaget i sin fulde form. Det viser en optælling, som Radio 4 har lavet. Og siden 2018 så har det været muligt at stille et borgerforslag. Og hvis det så lykkes at indsamle mindst 50.000 underskrifter, så kan politikerne i Folketinget tage stilling til forslaget. Og senest der har et forslag om at stoppe hjemsendelser af syre og rundet de nødvendige underskrifter. I alt der har 30 borgerforslag samlet mindst 50.000 underskrifter, og 24 af dem er indtil videre nået til Folketingssalen. Og heraf er altså kun fem blevet vedtaget. Zoologisk Museum i København lukker om et år. Efter 52 år på hjørnet af Jagtvej og Universitetsparken, så bliver museet pakket ned og genopstår som en del af statens naturhistoriske museum. Og det bliver en sammensmeltning af Geologisk, Botanisk og Zoologisk Museum. Og gæsterne de kan godt begynde at glæde sig, de siger forsknings- og samlingschef Nikolaj Scharf.
7: Ja, det særlige bliver jo, at vi får langt større udstillingsareal, og vi får langt bedre opbevaringsforhold for vores samlinger. Så når vi lukker den 23. oktober næste år, så går vi jo i gang med at nedtage de eksisterende udstillinger her på Zoologisk Museum. Og så vil de blive genbrugt i det nye museum, plus vi vil gå ned og samle ind i vores nuværende magasiner en masse nye spændende ting, som vi kan vise folk.
2: Museet giver også bedre samarbejdsmuligheder for medarbejderne, som er specialister på hver deres område. Og det nye Statens Naturhistoriske Museum kommer til at ligge i Botanisk Have i København, og forventes at være klar til at åbne i efteråret 2024. Et panel i den brasilianske kongres vil tiltale præsident Bolsonaro for massedrab i kølvandet på coronapandemien. Det skriver The New York Times, der har fået adgang til et uddrag af undersøgelsen, som panelet har foretaget. Og de konkluderer panelet, at præsidenten bevidst lod coronavirus hæve i landet og dermed dræbte 100.000 vis af brasilianere. Og det skete ifølge panelet i Bolsonaros mislykkede forsøg på at skabe immunitet Og panelet det består af 11 senatorer, og syv af dem er i opposition til Bolsonaro. Det er usikkert, hvorvidt panelets undersøgelse vil føre til en reel tiltale af Bolsonaro, skriver The New York Times. Men undersøgelsen den afspejler den vrede og splittelse mod landets leder, som altså har nægtet at tage pandemien alvorligt. Blandt andet så har præsidenten kaldet, kaldt coronavirus for en lille influenza. Den væbnede gruppe, der bortførte 17 missionærer i Haiti, kræver en million dollars i løse for hver af de bortførte personer. Det oplyser Haitis justitsminister. Og de 17, de havde netop forladt et børnehjem og var på vej mod lufthavnen i en bus, da de lørdag blev bortført. Og blandt dem er blandt andet fem. Børn. Og Haitis justitsminister bekræfter, at den væbnede gruppe, gruppe er 400 Mavoso, som står bag bortførelsen. Og gruppen har i månedsvis stået bag andre bortførelser. De bortførte personer de var udsendt af en kristen amerikansk forening. Og ifølge Haitis justitsminister, så rådgiver FBI og Haitis regering den kristne forening i forhandlingerne. Udenfor så bliver det en overskyet dag med udbredt regn, det meste af landet, og mellem 13 og 16 grader. Det var nyhederne med Sofie Levering.
1: Godmorgen, her er det Radio 4 morgen du lytter til. I øh, studiet er Dagmar Eben Østergaard og øh, Astrid Date. Klokken den er blevet 26 minutter i 8. Dejligt, okay. du lytter med. Tak for det.
2: Vi skal øh,
0: tale om en strid mellem Polen og EU, som fortsætter efter, at Polens premierminister i går skulle forklare sig over for europaparlamentarikerne i Strasbourg. Altså efter en strid mellem øh, Polen og EU, som for alvor brød ud for to uger siden, da den polske forfatningsdomstol afgjorde, at EU-domstolens afgørelser ikke kan stå over den polske forfatning. Altså, øh, Polens afgørelse er vigtigere end EU's afgørelser, og det er EU ikke helt tilfredse med. Vi skal høre, øh, hvorfor lidt senere. Det siger den. næsten sig selv. I ja.
1: tilfredse med det. Ja. Allerførst så skal vi til en øh, anden historie, vi også har været på tidligere her til morgen. Det handler om en rapport, der tirsdag landede fra Justitsministeriet med anbefalinger til, hvordan børn er indsatte, blandt andet for bedre vilkår og rammer for at besøge deres forældre. I rapporten står der, at en række organisationer og foreninger er blevet hørt. Blandt andet SAVN, som er en forening for lige netop børn og pårørende til indsatte. Men problemet det er bare, at de ikke selv mener, at de er blevet hørt. Vi talte med... En fra Saven tidligere her til morgen, som altså ikke mener, at de er blevet hørt i forbindelse med den her rapport. Og det er ganske oplagt at høre dem, fordi de altså har en særlig adgang til de her børn af indsatte. Godmorgen, Karina Lorentzen. Godmorgen. Retsordfører i SF. Du står bag det her beslutningsforslag, der altså indtil videre er endt i en rapport fra Justitsministeriet. Hvad siger du til, at foreningens savn ikke er blevet hørt, selvom det sådan set står i rapporten, at de er...
8: Jamen, det synes jeg er helt forkert. Altså, man skal jo ikke bruge en organisation, øh, som rent faktisk har viden på området, til at blåstemple en rapport. Øh, og det synes jeg jo lidt, man gør, hvis man siger, at det er hørt, øh, og de så siger, at det er man ikke. Øh, der er ikke tvivl om, at de sidder inde med en helt unik viden omkring øh, børn af indsatte, og som kunne øh, være blevet bragt i spil, og måske resulteret i nogle mere øh, konkrete øh, anbefalinger, som rammer plet i børns hverdag, når de har en forælder i fængsel, og det synes jeg er helt afgørende. for der er ingen tvivl om, at den her gruppe børn er utroligt sårbar. Det påvirker dem rigtig meget, selvfølgelig at have en forælder
1: i fængsel. Hvordan, hvordan kan sådan noget her ske, at, at der står noget i, i rapporten, som ikke er, er helt retvisende, og nu i hvert fald foreningen siger, at de altså ikke er blevet hørt i, i forbindelse med rapporten. Hvordan kan det ske?
8: Jamen, det har jeg simpelthen ingen bud på. Det var et meget utryggeligt ønske for mig om, at de selvfølgelig skulle høres, og jeg tror egentlig, at i forbindelse med behandlingen af mit forslag, så spørger jeg også ind til det. Jeg vil rigtig gerne have, at de skal være en del af arbejdsgruppen. Det bliver de så ikke. Så kommer de til at være en referencegruppe, som så ja, skal give deres besøg med. Og det kan jo kun ære mig over, at det ikke er sket. Det, jeg gerne vil have fokus på, det er, hvad kan de gøre for børnene? Og der synes jeg måske, at de forslag, de kommer med, de bærer sådan lidt præg af, at det er, der er lidt mange vejledninger og lidt mange ting, som også skal undersøges på sigt. Og jeg synes jo netop, at det, rapporten skulle gøre, det var at undersøge tingene. Nu skal vi vente på nye undersøgelser af, hvilke ting man så kan anbefale. Jeg havde rigtig meget brug for nogle håndfaste anbefalinger, som jeg kan tage med ind i forhandlingerne om kriminalforsorgen. For jeg vil rigtig gerne gøre noget til de her børn, som er i stor risiko for at komme i mistredelsen.
1: Nu er det dig, der står bag beslutningsforslaget, som jo indtil videre er i den her rapport. Burde du sikkert sig presset mere på for at sikre dig, når du så gerne vil have savn med til at give deres besøg med? Burde du sikkert sig presset mere på for, at det rent faktisk er sket?
8: Jamen, jeg har faktisk øh, bedt om at få en status på arbejdet med det, og da jeg har bedt om det, ja, så øh, får jeg så øh, pludselig en færdig rapport, og det er jo selvfølgelig en lille smule overrasket over. Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt det her, nu må vi finde ud af, hvordan vi kan rette op, jeg har heldigvis god kontakt til savnen også, så jeg, jeg tror da, at jeg kan få nogle konkrete forslag for dem med øh, til forhandlingerne. Og så ligger der selvfølgelig også et par bud her, øh, som jeg kan bruge. Jeg synes jo, at, øh, at man godt kunne have anbefalet, at man udbredte den børnefaglige rådgivning til, til alle fængsler. Der er rigtig mange af de forældre, der sidder i fængsel, som har brug for øh, nogle redskaber til, hvordan håndterer jeg det her? At mit barn er ulykkeligt. Hvordan håndterer jeg at være på afstand af mit barn? Hvordan sørger jeg for en god kontakt? Det tror jeg var noget, der konkret kunne have hjulpet børnene, hvis det var med. Børnene efterspørger jo også mere fleksible besøgstider, fordi det går ud over deres skolegang, deres fritidsinteresser. Og der er systemet jo indrettet på de voksne, og ikke på børnene. Og det gør det selvfølgelig ikke være.
1: Beslutningsforslaget pålægger jo regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan børn er indsatte, blandt andet for bedre vilkår og rammer for i besøg. Arbejdsgruppen bestod af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Social- og ældreministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Arbejdsgruppen har så afholdt i alt fire møder, herunder et interessant møde, hvor en række interessenter, der har berøring med børn og indsatte, de deltog. Og her skulle Savn jo så altså, ifølge ministeriet, i hvert fald have deltaget. Ifølge beslutningsforslaget skal arbejdsgruppen navnligt se på fem forslag. Det handler om en gennemgang af lovgivningen, retningslinjer, vejledning, og vejledninger, som vidrører børn er indsatte. Ret til videosamtaler, f.eks. via Skype eller FaceTime. Så er der også et forslag om at flytte forældrene og ikke barnet. Og så er der indsatser i forhold til de store børn og hjælp til at takle kammeraterne. Hvordan synes du, øh, arbejdsgruppen har, har løst den her opgave?
8: Jamen jeg må indrømme, jeg er meget skuffet over de forslag, de kommer frem til. Altså jeg er selvfølgelig godt klar over, at øh, Kriminalforsorgen er nødt til at have fokus på sikkerhed. Men jeg synes ikke, at den har øh, det børnefaglige fokus, som jeg godt kunne have ønsket mig. Og jeg synes, at rigtig mange af de forslag, der ligger, enten så er det noget, der skal undersøges videre, og det var jo derfor, at vi bestilte rapporten og arbejdsgruppen. Der havde jeg måske savnet, at vi kunne få nogle meget mere konkrete bud på, hvad skulle der så til. Så er der lidt informationsbøger og nogle vejledninger og sådan noget, og jeg er bange for, at det brugner i mere papir som ingen har haft tid til at forholde sig til en øh, hverdag øh, i øh, Kriminalforsorgen, som er presset lige nu. For eksempel har man jo interviewet øh, nogle unge, og det de blandt andet siger er, at de, øh, de vil gerne have nogle, nogle lidt bedre fysiske rammer at, at være i. De har brug for at kunne tilrettelægge forsøgstiderne bedre, øh, så det passer med deres øh, dagligdag, og de, øh, de vil, jeg synes det er et meget beskedent ønske, at de vil rigtig gerne have mulighed for at kunne ringe retur hvis deres forældre har prøvet at ringe til dem på gævs. Altså, det er der ikke, som jeg ser, ikke rigtig nogen forslag, der løser.
1: Hvorfor tror du, det er, det er endt på den her måde, altså med de her fem forslag, som, som du jo ikke synes er, er, er særlig gode? Jamen, altså, der er der bestemt nogle af
8: forslagene, som vi godt kan, kan arbejde videre med. Jeg synes måske bare ikke, at det kommer ret godt rundt om problemstillingen med børn og unge, som har en mor- eller far jeg har selv en teori om, at det er gået lidt hastigt, at nu skulle det færdiggøres inden forhandlingerne, fordi at man godt ved, at man har lovet det dertil, og der har jo været en periode med corona, som sikkert har gjort det besværligt. Jeg er bare en lille smule skuffet. Jeg tror, at man var kommet noget længere, hvis man havde inddraget organisationerne, fordi selvfølgelig dem, der sidder med med den viden, der skal til for at kunne lave konkrete initiativer. Og så er der jo ingen tvivl om, at når man inddrager rigtig mange ministerier, som man i hvert fald siger, man har gjort, så burde der være kommet øh, bredere
1: initiativer ud af det her. Men der var jo sådan set foreninger og organisationer med til, med til et møde øh, i forbindelse med udarbejdelsen af den her rapport. Der er seks andre foreninger, der har, været, der har været med i den forbindelse. Det var blandt andet Børns Vilkår, Dansk Røde Kors og, og Red Barnet. Og nu hører vi jo så, at, at foreningens savn ikke er blevet hørt, selvom de fremgår i, i rapporten. Havde det i virkeligheden, altså havde det overhovedet gjort en forskel, hvis savn havde været med os. Jamen, det tror jeg bestemt. Altså, SAVN
8: er vel den organisation, der ved allermest aller om, øh, hvordan børn har det, når mor eller far er et og hvad deres behov er i den forbindelse. For de har den direkte kontakt til de her familier. De snakker med børnene, de snakker med forældrene. Øh, og det tror jeg, at vi har kunne komme øh, en del flere øh, konkrete forslag ud af.
1: Så hvad vil du gøre nu, hvor rapporten den er kommet, men SAVN, altså ikke ifølge af eget udsagen, har været har været hørt i det?
8: Jeg har i hvert fald for at spørge ind til, hvad er det for konkrete bidrag, som rapportskriverne mener, at de her organisationer har leveret. Og hvis det viser sig, at de ikke har leveret noget, og det lyder det jo i hvert fald på situationer, som om ikke har gjort, jamen så tror jeg, at vi bliver nødt til at foretage en ny høring blandt de organisationer. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor de ikke har set et rapportudkast, og har haft mulighed for at bidrage til det. Det lyder jo helt skørt, hvis det ikke er tilfældet. Og så må jeg jo konsultere hver en af dem for at høre, hvad er det så, der mangler i den her rapport. Og det er selvfølgelig et arbejde, som påvinder mig at få gjort.
1: Tak, Karine Loransen. Selv tak. Retsordfører i SF. Klokken er 16 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen. Og det gør du med uh, Dagmar Eben
0: Østergård Astrid Date. Og Dagmar, du har sikkert prøvet at sidde til en samtale og snakke om mulige frønsegoder, der lige kan lukke dig lidt til at sige ja til jobbet, men som ikke er kolde kontanter. Måske du får et abonnement til den lokale avis, betalt dit internet eller en uh, gratis frokostordning eller fri kørsel. Hvis du selv kunne vælge, hvad ville du så gerne lige have smidt oven i hatten for at stå herinde sammen med mig?
1: Nej, det koster jo dyrt. Ej.
0: <laughs> det, det, ja, det kan jeg Hvad ikke lige komme på. at få nedfrosset dine æg? Det var ikke lige det, jeg havde tænkt i hvert fald. Ej. <laughs> Men, øh, I USA der er det altså blevet et meget brugt frønsegode til de kvindelige medarbejdere, at de kan få frosset deres æg ned, så de kan få børn, når det passer bedst muligt ind i deres øh, livs og ikke mindst karriereplaner. Det skriver politikken. 11 procent af virksomheder med over 500 ansatte tilbyder ikke nedfrysning. Og det stopper ikke her, fordi omkring hver tredje store amerikanske virksomhed betaler for også for deres ansattes fertilitetsbehandling. Og den her trend startede for syv år siden hos Google og Apple, og siden har det bredt sig. Så det ikke kun er tech højborg Silicon Valley, at det, du kan få fra øh, at, det, at du kan få de her øh, ekstra gode ansættelsesmuligheder. Og hvad er det så, der har drevet øh, den her i dansk kontekst, måske lidt vilde udvikling? Er det
1: jeg har jeg i hvert fald ikke hørt om her hjemme.
0: Ja, man, man tænker bagtankerne omkring det, det her med, at vi tilbyder, at du kan få forårsaget æg ned, så du kan få
1: børnene lidt senere. Arbejde. Ja.
0: Først og fremmest så handler det om øh, manglende arbejdskraft i de her store virksomheder, og så kryder det med, at øh, corona har fået en del amerikanere til at revurdere deres karriere og simpelthen har sagt deres job op. Det gælder især kvinder. Jamen, så har du altså lige pludselig en situation, hvor kampen om de ansatte skunst, øh, altså er øh, steget markant.
1: Mm. Og det er særligt noget tech-virksomhed, er det ikke det? Jo, hvor frunsen, Facebook, den, øh, Google, hvor hænger det... Hænger lidt løst på lidelsens lommer. Ja, det der lø... er ja.
0: ikke nok, tror jeg, folk i verden til at øh, få alle de specialiserede jobs, der er i Silicon Valley, så de bliver simpelthen nødt til at konkurrere på noget andet end løn. Men det er altså ikke, det ikke. <laughs> det er ikke alle, der er lige excited over de her tilsag. Kritikere mener, at det her er de store virksomheders forsøg på at styre, hvornår deres ansatte skal have børn, og presse dem til at prioritere arbejdet over privatlivet. Fordi det der med familie og børn, kan man jo bare ligesom hive ud af fryseren lidt senere, når det lige passer. Faktum er dog, at uanset om hjælp til fertilitetsbehandling er iskold business, så er det en trend, som eksperterne forudser kommer til at fortsætte. Om det så kommer til at vende udviklingen, ja, det kan man jo ikke vide. <laughs>
1: En strid mellem Polen og EU fortsætter efter Polens premierminister i går skulle forklare sig over for europaparlamentarikerne i Strasbourg. Her der gik bølgerne altså højt. Det kommer efter en strid mellem Polen og EU for alvor brød ud for to uger siden, da den polske forfatningsdomstol afgjorde, at EU-domstolens afgørelser ikke kaster over den polske forfatning. Og det betyder, at den uh, polske regering i visse tilfælde har ret til at ignorere afgørelser fra EU-domstolen. Men
0: det er EU's parlamentarikere altså sjovt nok ikke tilfredse med. De mener nemlig, at EU's fælles regler bør veje tungere end enkelte landes forfatninger. Mads morgen. God morgen. Du er europakorrespondent her på Radio 4, og Polens premierminister skulle altså i går forklare EU-politikerne, hvorfor han mener, at Polens forfatning tæller over EU's regler. Hvad lagde han vægt på der?
9: Jamen altså, man kan sige, at han kom ind med, med all guns blazing. Han var, ikke, han var ikke sådan en, der var sendt i byen for ligesom, at skulle lægge sig fladt ned. Han, han fik forklaret, at hvis, hvis man troede, at det her, det var fordi, at Polen var sådan et, en form for problembarn, så kunne man godt tro om. Altså, det, det er der er nærmest tale om, at, at, det er en, altså, at Polen er en frihedskæmper i den her sag, og altså, at de vil hjælpe både Polen og, og også, og alle mulige andre med at løsrive sig fra den her tyngende kåbe af EU-regler, der skal tage forrang for, for de nationale regler. Så det var, meget, det var meget med den på, og så var det selvfølgelig altså, et, et gennemgående tema i hans, hvad kan man sige, oplæg der, det var jo, hvad med jer selv? Altså, han, han listede fra... Øh, alle mulige paragrafer i, i, i fransk lov, tysk lov og øh, dansk lov, så endda, hvor vi jo også har hvad kan man sige, afgørelser fra højesteret, der siger, EU-lov må ikke stå over den danske grundlov. Så det, var, det er lidt en øm tog, han, han på en måde har, har fundet der, eller den polske regering har fundet, at det er jo ikke sådan, at, at de resten EU som en jublende over den her udsigt til, at, at EU-lov hver gang skal stå. Øh, over nationale lov. Det er tværtimod et meget, meget kompliceret juridisk emne, det her, som de har interesse i at gøre så, så simpelt som, som muligt, mens alle andre jo har interesse i at, at sige, jamen hov, hov, det her, det handler om substansen. I Danmark, der vil du sige, vi, vi, vi skal jo ikke, vi, vi er jo ikke ude i det, der er andet som den polske regering er ude i, nemlig at altså, som den polske regering bliver beskyldt for at, at ville stikke domstolens uafhængighed. Så, så det, det er virkelig en, en stor kamp, som hvad skal man sige fik, fik ekstra vand på møllen i går og som jo absolut også bliver, bliver endnu mere ophedet her de, de kommende dage hvor alle statsregeringscheferne kommer ned til, til Bruxelles, her hvor jeg står altså her blandt med Frederik.
0: hvordan altså blev den her de her argumenter modtaget altså hvordan øh, stod han bag efter
9: øh, jamen altså, man kan sige det er det der sker i, i europa som, som var der hvor, hvor den polske premierminister Mateusz Morawiecki var øh, til stede i går det er jo, at når, når der har været den her form for, for tale, først så talte formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, og så talte den polske premierminister af altså sig selv, og så øh, bagefter så får øh, europaparlamentarikerne taletid. Og nu der er 705 europaparlamentarikere, de skal selvfølgelig ikke alle sammen tale, men, men det kan nogle gange næsten godt virke sådan. Altså, der kommer sådan en lang række af, af mennesker, der skal så sige, hvad kan man sige, hvor, hvor, øh, primært hvor, hvor utilfredse de er selvfølgelig med, med, med Polen og, og premierministeren her. ikke? Fordi, den generelle stemning i Europaparlamentet, som vi selv var ind på, er jo, at det her det er noget, som Polen ikke skal have lov til at, at, at slippe sted med. Men, men man kan sige, at Polens primærminister stød ikke til, til, tilbage med, 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 med røde kinder eller noget. Altså, han, han, han ved godt, hvad det er for en, et ærne, han er ude i, og det, det er lidt op ad bakke.
0: Ja, og som du siger, EU-parlamentarikerne er jo ikke tilfreds med, at Polen til gode ser sin egen forfatning over EU's regler. Og derfor så har EU forløbet reageret ved at ramme Polen der, hvor det går ondt på stem, nemlig på pengene. Polen står til at modtage 36 milliarder euro som landets del af EU's enorme genopretningspakke, der skal bringe EU's medlemslande nogenlunde helskindet gennem coronakrisen. Men EU-kommissionen har indtil videre nægtet at udbetale penge til Polen, så længe Polen ikke vil indordne sig under EU's retsprincipper. Hvor alvorligt er det her for Polen og deres forhold til EU?
9: Det er da det superhammerende alvorligt. Altså, det, 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 det er noget, der går helt til kernen, og folk har begyndt at snakke om, at altså, skal vi have et såkaldt polexit, altså et forfærdeligt ord i øvrigt, men altså, du ved, ligesom Brexit, altså er det, er det fordi Polen, altså Polen gerne vil ud af EU, at der er der tale om, at de nu er ved at melde sig så langt op i hjørnet, at de på en måde er nødt til at forlade EU. Og det vil Polen selvfølgelig ikke, fordi de, altså de vil mene, de høre til i EU, og det er en rigtig god forretning for dem. Men, men det er et stat, der går helt til kernen af EU's eget fundament, og selvfølgelig også EU's forhold til til netop øh, Polen som, som medlemsland. Øhm, og, og det, som kommissionen gør lige nu, som sagde, det er at, at holde en hel masse penge tilbage i håbet om, at det ligesom kan vinde den her øh, lægge konkurrence med, 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 med Polen, men det er der ikke noget, der tyder på indtil videre. Og på et eller andet tidspunkt, så er man også nødt til at, at udbetale de penge. Altså, det, det kan man ikke bare blive ved med at, 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 at gøre for evigt. det der Så øh, kommissionen har ligesom et, sådan et lille, lille bitte arsenal af forskellige ting, som, som de kan gøre, og det er ikke det er ikke nogen øh, atombomber, kan jeg godt afsløre. Altså, der, der, det er lidt begrænset, hvad man egentlig kan, kan, kan gøre. Men der er selvfølgelig nogle ting, og det tror jeg, vi vil til at se de kommende øh, dage og uger her.
0: Men altså, det lyder jo egentlig ikke umiddelbart som om Polen... Altså, du siger, de gerne vil blive EU, for der er en masse fordel, men hvis de ikke vil have EU's regler, og EU vil ikke have et land, der ikke følger dem, jamen hvorfor kommer der så ikke bare et øh, Pol-exit?
9: <laughs> jo, men altså, man kan sige... Du kan ikke smide dem ud. Det kan ikke rigtig lade sig gøre i, 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 den, i det samarbejde den klub, som, som EU er. Og de kommer ikke til at, at gå selv. Det er der ikke noget, der tyder på i hvert fald, at altså, regeringen siger, at vi skal selvfølgelig være i EU. Befolkningen er overvældende positiv over for EU. Så, så jeg, jeg tror også, at mange der vil mene, at det var lidt en overreaktion i virkeligheden. Og, og, og ligesom, at de skulle forlade klubben, det vil nok heller ikke se så godt ud for EU, som lige er blevet forladt af et andet meget, meget stort medlemsland i Storbritannien inden for nylig. Så det, det tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i. Det virker lidt som en blutlussituation. Som en det, det er mere altså en, et spørgsmål om, at man skal have løst situationen indenfra, men, men at det er rimelig meget op ad bakke, især i det sådan meget tilspidsede klima, der er lige nu, hvor, hvor, hvor konfrontationerne virkelig er, er hverdagskost.
0: Og hvad har EU af redskaber ellers i værktøjskassen? Altså lige nu lægger de udbetalt penge til Polen, men, men du siger, at det, det bliver de nødt til på et tidspunkt. Altså, står EU i virkeligheden sådan lidt svagt over for et enkelt medlemsland som Polen?
9: Det, det synes jeg godt, man kan kommentere for, at de gør. Altså, øhm, i, i, i mange hans så vil det i sidste ende komme til at handle om, om, om penge. Altså, det er det, som EU-kommissionen de kan gøre. De kan øh, anlægge sag, og det har de gjort tidligere også, når, når det kommer til substancen i den her sag, nemlig altså, øh, nogle, nogle, nogle ting i det polske retsvæsen, som ikke er, øh, som de skal være, ifølge EU-kommissionen øh, og, og mange andre. Øh, så de kan anlægge sag mod, mod, mod Polen, og det kan, det kan jo tage noget, noget, noget tid, og det kan så ende i, til sidst med nogle, med nogle bøder. Altså, så det, det er i sidste ende penge. Øh, så er der, øh, hvad skal man sige, mulighed for, at en relativt ny mulighed for, at man rent faktisk, efter reglerne også kan gå ind og holde nogle af de her penge tilbage blandt andet de her genopretningspenge og de normale øh, hvad skal man sige, budgetter øh, men den er ikke rigtig testet endnu og, og det bliver også sådan noget med, at den kan man først tage i brug for alvor på den anden side, nytår og så skal der gå 5 til otte måneder, siger EU-kommissionen, før det overhovedet kan ligesom blive, blive en realitet og, og det er bare, hvad kan man sige når, når man kigger på de muligheder, som EU-kommissionen har jamen, så, så er det lidt nogle, nogle, nogle langsigtede øh, muligheder, jeg tror, jeg tror EU-kommissionen måske godt kunne tænke sig nu, det er, at, at landene, altså alle de andre lande, sådan som, som Danmark og, og Tyskland og Frankrig, satte sig ned og fandt ud af, hvad, hvad synes de egentlig helt præcist, der skal gøres i den her sag, fordi det er, det er sparet, og, og det er hvad skal man sige, ikke tydeligt, hvad, hvad man lige skal, skal stille op.
2: Ja,
0: for hvad betyder den her strid for os i Danmark?
9: Øhm, jamen, du kan sige, for det første, så har jeg lyst til at sige, at der er ikke rigtig nogen, der får gavn af den her skyldegraveskonflikt, som, som der er lige nu. Altså, på en måde, hvis du, hvis du får skubbet et medlemsland som, som Polen helt op i hjørnen og siger, at I skal dit og dat, og, og hvis ikke I gør det, så kommer vi efter med med, 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 med det og det og det, Jamen, så kan Polen jo i virkeligheden bare sige, at fint, så blokerer vi bare alle de andre dejlige ting, som I har gang i, i i klubben. Altså mange af de vigtigste ting, i EU kræver. Øh, Enstemmig, altså samtykke fra alle medlemslande. Så hvis du vil, hvis du virkelig vil, vil gå langt på klimadagsordenen, så skal du have polen med. Hvis du virkelig altså alle de der ting, hvis du skal have polen med. Øh, så polen kan jo i virkeligheden øh, gøre gør, gør, gør livet svært for, for alle os andre, og, og, og gøre, at EU opererer mindre, mindre effektivt, hvis det virkelig kommer øh, ud i, i den sidste instans, der er, ikke. Og på den anden side, jamen, så er der også det der med, at nu, nu, nu taler vi om pengene som, som noget, som ligesom skal, skal holdes tilbage. Øh, grunden til, at man overhovedet gør det, det er jo fordi, at hvis man er bange for, at domstolene i et land ikke fungerer, som de skal, så er det måske også lidt farligt at begynde at poste en masse penge i det land, hvor det jo er domstolen, der skal kontrollere, om de penge bliver brugt rigtigt. Så det vil ligesom være det, det næste skridt i, i den her sag, altså, som danske politikere vil være bange for, går danske skattekroner eller, eller far for, at danske skattekroner går til noget, som dybest set ikke bliver kontrolleret ordentligt.
0: Mads Anneberg, tak for at sætte nogle ord på det seneste skridt i striden mellem Polen og EU her til morgen. Så tak. Europakorrespondent på Radio
1: 4. Der er tækket et par sms'er ind her under snakken med Mads Anneberg. Der er en, der skriver til Lars Madsen. Er det ikke på tide, vi bliver her i eget hus? Det er vel det, polakkerne vil. Fiskere, landmænd og mange andre klager over EU. Men vi vil ikke ud af EU. Og så er der også en anden der stemmer i. Det er på tide at komme ud af EU. Det skulle bare være et samarbejde, ikke en overstatslig republik.
0: Katarine, hun skriver også, at hun håber, at Polen står fast. EU skal stoppe med at ville bestemme alt. Jeg tvivler på, at folk havde stemt ja til at være med i EU, hvis de havde vidst, at det ikke kun handlede om handel, men at de også ville bestemme over regler og love i de forskellige lande.
1: Marie Graup. Hun er dansk politiker. Det er hun i hvert fald. Hun øh, er dansk politiker. Hun er valgt for øh, Dansk Folkeparti. Og så øh, er hun, hun er indflydelsretsordfører, integrationsordfører, undervisningsordfører. Og så er hun også øh, sprunget ud som portrætmaler. Du får lige et, øh, et flot billede, hun har mange, lagt op øh, på jeg får øh, Facebook. Jeg har mange
0: billeder i dag for dig, ja. Det er dejligt.
1: Hun har gået i gang med at male Nej. politikere. Portrætbilleder af politikere. Kan du se, hvem de er? Øh,
0: ja, øh, nu skal jeg se her. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 politikere på det her billede, mm. og det er øh, Jacob Ellemand, og det er, det er øh, hvad hedder han, Van Opslack? Alex, Van Upslug. Van Upslug. Alex Van ja. Van Så er det Enhedslistens øh, politiske ordfører, som hedder Marie... Maj Villersen. Mai Villersen. Så er det... Det er altså forfærdeligt, når man så står og skal kunne... Så er det df formand, Christian Thulsen Dahl. Det er Radikales formand. Ja. Yeah. Altså, ligner de?
1: Du behøver ja, ikke lige stemme alle sammen Og
0: op. SF's formand og konservatives formand. Altså, den øverste venstre.
1: Er ja, det, det er sjovt. Du er ikke helt, uh, du er lidt af i tvivl om hende.
0: Det er den eneste, jeg ikke lige kan, kan genkende.
1: Det er jo vores statsminister. Er det Mette Frederiksen? Det er da Mette Frederiksen.
0: Okay, Nå, hun var lige. Okay, Nå, men jeg ser hende ikke. Hun er ligesom ikke så, så, så meget frem til, at jeg lige kunne genkende det.
1: <laughs> det røg til dig med det. Øh, øh, Marie Kraupon er sprunget ud som, øh, som portrætmaler. Hun, hun skriver selv på Facebook. Hun har lagt det her billede på Facebook, hvor alle de her otte forskellige portrætter af, af partiledere jo er på. Hun skriver, nogle af dem ligner lidt, andre ser groteske ud. Det kan være, det var det, du fanget med <laughs> statsministeren. De alle Undskyld sammen. til dem. Jeg har kun malet dem for at øve mig. Jeg håber, øvelse gør mester. Men der skal mig en øvelse til.
0: Ja, man, man skal næsten gå ind og se det. De, 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 de ser vrede synes, ud. det er ret godt arbejde. Ja, det, man kan sagtens genkende dem. Det er noget ja. med sådan, og det tænker jeg er svært at male ansigtsudtryk. Ja. Men øh, noget, der ikke er svært, det er nyhederne, fordi dem har vi til jer hver time, og nu klokken 8.